0: Karl Marx et Friedrich Engels expliquaient que la cause, la cause profonde du changement historique était le développement des forces productives. Et quand les rapports de production d'une époque deviennent une entrave au développement de ces forces productives, eh bien s'ouvre une époque de révolution. Et c'est la signification historique de la Révolution française de 1789 à 1794. Cette révolution a marqué la fin du régime féodal en France parce que les rapports de production féodaux étaient devenus une entrave pour l'ascension de la bourgeoisie qui, elle, développait les forces productives. Donc c'est bien une révolution bourgeoise. Pourtant, aujourd'hui, la bourgeoisie française notamment, éprouve de la gêne, voire de l'hostilité face à cet événement, qui pourtant marque l'avènement de son propre règne. Seule la première partie de la Révolution est glorifiée, présentée comme étant la victoire d'où tout un peuple face aux atrocités de l'Ancien Régime. Et la suite, la deuxième partie de la Révolution, est présentée comme étant la méchante dictature de révolutionnaires fanatiques, sanguinaires, qui manipulent une foule inculte et enragée. C'est faux, on va le voir. À la veille de la Révolution, la population française était composée à 80% de paysans. Il y avait un secteur industriel, mais qui était nettement moins grand qu'en Grande-Bretagne, par exemple, où le capitalisme était déjà plus avancé. Mais il y avait quand même des éléments de capitalisme qui existaient en France, notamment parce qu'il y avait une bourgeoisie riche, puissante, mais son développement à cette bourgeoisie était entravé par des restrictions féodales. Elle devait payer des taxes et des impôts euh, à la noblesse. La société sous l'Ancien Régime était officiellement constituée de trois ordres hiér hiérarchisés. Il y avait la noblesse, le clergé et le tiers-état. Mais ces trois ordres sont eux-mêmes traversés par des divisions euh, de classes et des intérêts qui étaient complètement opposés. Euh, la noblesse, par, euh, par exemple, il y avait la couche supérieure de la noblesse qui était introduite à la Cour de Versailles. Une cour qui était extrêmement dépensière, elle consommait plus de 1 douzième du revenu national. Et de l'autre côté, il y avait une noblesse inférieure, appauvrie, démoralisée, qui parfois tombait même dans le tiers-état. Ensuite, le clergé, il y avait un énorme fossé entre les petits prêtres locaux, pauvres, qui vivaient parmi les pauvres, et les évêques et les archevêques, extrêmement riches et extrêmement puissants. Et enfin, le tiers-état était l'ordre où il y avait le plus de divergences de classes à l'intérieur. Il était composé à 80% de paysans, donc la majorité pauvre, sans terre, il y avait un prolétariat aussi, ou un semi-prolétariat. Donc dans les villes, il y avait des ouvriers, des domestiques. Il faut savoir qu'à Paris, il y avait une cinquantaine d'usines et d'ateliers qui employaient entre 100 et 800 travailleurs à peu près. Il y avait une petite bourgeoisie, donc les marchands, les artisans. Et enfin, il y avait la bourgeoisie. Euh, donc les banquiers, les bourgeois du commerce, de l'industrie, euh, du commerce d'esclaves, les hommes de loi, les laboureurs qui étaient les euh, paysans riches. Et au XVIIIe siècle, dans les villes et dans les grands bourgs en France, l'essor de la bourgeoisie était devenu complètement indéniable grâce à une accumulation financière, à une richesse qui commençait à leur donner de plus en plus d'influence dans la société. Avant la Révolution, l'État féodal était en crise et donc il commençait à mettre en place des politiques drastiques d'austérité, un peu comme aujourd'hui. Une série de guerres désastreuses qui ont culminé dans l'intervention de la France dans la guerre d'indépendance américaine de 1778 à 1783 ont vidé complètement le trésor et la dette a explosé. Elle est passée de 93 millions de livres en 1774 à 300 millions de livres juste avant la révolution. 51% des dépenses de l'État servaient à rembourser la dette. En fait, le régime faisait faillite. Et l'État féodal allait imposer de lourdes taxes, de diverses sortes, dont bien sûr les nobles et le clergé étaient exonérés. Et face à cela, le peuple commençait à se révolter. Dès 1782, il y a des révoltes paysannes incessantes dans tout le pays. Il y a une loi de l'histoire qui montre que les révolutions commence toujours par en haut. C'est-à-dire que la classe dirigeante, qui est incapable de faire avancer la société comme avant, commence à se fissurer. Et Louis XVI, à ce moment-là, sentant que la terre commençait à se dérober sous ses pieds, va tenter de réformer le système financier qui était au bord de l'effondrement. Pour ce faire, il va nommer plusieurs ministres, comme Turgot ou comme Necker, pour tenter de sauver le système. Mais tous se cognent contre les contradictions de l'époque, dont la principale se résume dans l'aspect réactionnaire de la noblesse, qui refuse catégoriquement de payer des impôts. Et ils sont tous face à cette grande question. Comment obtenir de la noblesse qu'elle paie des impôts pour tenter de sauver le système dans son ensemble et ça va amener une division au sommet de l'État entre la royauté qui veut faire payer la noblesse et la noblesse qui ne veut pas payer. La noblesse, justement, va tenter de se défendre au sein des parlements de l'époque. Alors euh, ces parlements, c'est des sortes de tribunaux. C'était des vestiges euh, hérités du Moyen-Âge où la noblesse pouvait s'y organiser pour faire valoir euh, euh, la tradition, euh, euh, la coutume, par exemple. Et donc la noblesse va s'organiser dans ces parlements pour lutter contre la royauté, à tel point que le 8 mai 1788, le Parlement de Paris a été suspendu et que des parlementaires nobles vont être arrêtés. Et ça, ça va provoquer une énorme agitation populaire. Parce que la scission dans la classe dirigeante est bien ouverte. Et au vu de ces événements, les masses vont commencer à se mettre en mouvement dans les grandes villes. Il va y avoir des émeutes qui vont éclater à Bordeaux, à Dijon, à Toulouse. Et pour tenter de sauver le régime, le roi va convoquer une célèbre partie une célèbre période de l'histoire de France qui s'appelle les États-Généraux, pour essayer de trouver une solution pour sauver euh, son régime. Et donc des représentants des trois ordres, donc noblesse, clergé et tiers-État, sont appelés à se réunir. Et là, on va entrer dans la première phase de la Révolution française, qui va durer de 1789 à 1792. En janvier 1789, à l'appel officiel des États-Généraux, dans toute la France, des cahiers de doléances, c'est-à-dire de revendications, sont installés et des débats euh, font rage pour euh, élire les représentants de chaque ordre. Et ces cahiers de doléances, au final, ça devient un véritable programme révolutionnaire. D'une part, les paysans, eux, ils espèrent une amélioration de leurs conditions de vie, donc ils espèrent l'abolition des privilèges des seigneurs féodaux. La bourgeoisie, elle, euh, elle espère euh, l'instauration de l'égalité devant la loi pour pouvoir commercer librement. Donc, l'abandon des, pri des privilèges euh, des seigneurs féodaux. Dès leur annonce, les états généraux apparaissent aux yeux de la population comme étant une mascarade. D'une part, le système de vote pénalise euh, le tiers état. Le tiers, lui, réclame le principe de un homme, une voix. Mais le roi n'accepte pas. Le vote se fera par ordre, c'est-à-dire qu'il met en minorité le tiers, qui va se retrouver face à la noblesse et au clergé. Et d'autre part les députés tiers, du tiers-état sont que des députés qui représentent la bourgeoisie, alors que le tiers-état est composé euh, à grande majorité de paysans. Le 5 mai 1789, le roi ouvre les états généraux, et d'entrée, son discours met en garde tout esprit de changement, il refuse de changer, encore une fois, les modalités de vote. Et face à cela, le tiers-état va commencer progressivement à entrer en résistance, jusqu'au 17 juin, où il se déclare lui-même Assemblée nationale. Le 19 juin, le bas clergé pauvre se joint au tiers-état. Le 20 juin, le roi fait fermer la salle dans laquelle se réunissait le tiers-état. Ceux-ci se dirigent dans une salle de jeu de pommes. Donc, le jeu de pommes, c'est du tennis sans raquette. Hein. Ils vont prononcer le célèbre serment du jeu de pommes, dans lequel ils s'engagent à ne pas se séparer tant qu'ils n'ont pas donné une constitution à la France. Le 23 juin, lors d'une séance royale, donc c'est un discours du roi hein, à Versailles, Louis XVI va prononcer euh, un discours pour casser les décisions du Tiers-État. Ensuite, il invite les députés de chaque ordre à euh, rentrer dans leurs salles respectives de manière séparée. La noblesse et le clergé, eux, s'exécutent, mais le Tiers-État, il refuse de rentrer dans sa salle, il reste sur place. Mirabeau, qui est un député du Tiers-État, qui auparavant était un noble, mais il a été déchu comme beaucoup de nobles à cette époque, Mirabeau prononce la célèbre phrase ⁇ Nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. ⁇ La mythologie bourgeoise vante le courage des chefs, des députés du tiers-état qui, qui se font représentants euh, du peuple. Mais il y a autre chose aussi à dire euh, à ce moment-là. C'est qu'il faut, faut savoir que les galeries de l'Assemblée nationale, donc de la salle du tiers-état, étaient constamment remplies de milliers de personnes euh, qui applaudissaient ou qui huait les députés pour les pousser dans leur sens. Ça, c'était un facteur décisif pour pousser les éléments les plus radicaux et pour affaiblir la réaction. À ce moment-là, Paris est en fusion complètement. Le 9 juillet, l'Assemblée nationale se proclame Assemblée nationale constituante, seule représentante du peuple. Le roi est contraint d'ordonner à la noblesse et au clergé de se joindre à cette Assemblée pour essayer de donner l'illusion qu'il continue à garder le contrôle. Le 11 juillet 1789, Necker, donc qui était le ministre des finances, hein, qui était perçu par la population comme étant un progressiste, comme étant un, un, un réformateur, parce qu'il voulait faire payer la noblesse justement, il va être limogé, parce que le roi tente euh, de revenir vers la noblesse en fait, il fait un pas vers la noblesse. Et face à ce licenciement, un énorme mouvement euh, de masse explose en réaction à Paris dès le lendemain, dès le 12 juillet. Les ateliers parisiens produisent plus de 50 000 piques, donc des lances hein, pour se défendre, en 36 heures. La bourgeoisie, elle, forme une milice. Des émeutes éclatent partout dans Paris. Le 14 juillet 1789, jour fatidique, qui deviendra euh, la fête nationale française, hein, il faut savoir que le prix du pain est au plus élevé. Il n'a jamais été aussi élevé. Le salaire moyen euh, d'un travailleur pauvre est de 20 sous les jours où il travaille. Les jours où il ne travaille pas, il n'est pas payé. Le prix d'une miche de pain est de 14 sous, c'est-à-dire qu'il ne lui reste plus rien pour se loger et pour se vêtir. Une émeute va prendre d'assaut l'hôtel des Invalides et elle va trouver des milliers de fusils qui va armer l'insurrection. L'insurrection se rend à la prison de la Bastille et les ouvriers et les artisans de Paris associés à la milice bourgeoise lancent l'assaut contre la Bastille qui est prise. Cette prison était le symbole de la monarchie et de l'absolutisme, mais ce n'est pas la fin de la Révolution. C'est bien le début de la Révolution, contrairement à ce qu'on entend souvent. Mais ce n'est pas anodin, en fait, que l'histoire retienne la prise de la Bastille comme étant la fin de la Révolution, parce que cette première phase de la Révolution a placé le pouvoir entre les mains de l'aile la plus conservatrice de la bourgeoisie, en alliance avec la noblesse réformiste. Donc, le pouvoir euh, pour ceux qui ne voulaient pas la fin de la monarchie. Il y a des répercussions de cette prise de la Bastille, dans tout le pays. Ça va entraîner une série de soulèvements de la paysannerie durant la période qui va suivre, qui s'appelle la Grande Peur. Durant l'été, en fait, 1789. Les paysans vont prendre d'assaut les manoirs et les bastions de la noblesse féodale dans toute la France. Ils vont détruire et brûler les documents faisant valoir les privilèges de la noblesse. Pourtant, pendant ce temps-là, à l'Assemblée, euh, les bourgeois et les nobles également, traînent des pieds, Ils tergiversent, pour savoir quels paiements sont féodaux. au dos, euh, quels paiements ne le sont pas. Mais ça, en fait, les paysans, ils s'en fichaient, parce que pour eux, c'était une question de vie ou de mort, d'arrêter de payer. Et donc, les bourgeois de l'Assemblée nationale, en accord avec les grands propriétaires terriens, pensaient que ce mouvement de paysans représentait un danger pour la propriété, un danger pour l'ordre. Mais l'ampleur de la rébellion n'a pas permis euh, de le réprimer, notamment euh, compte tenu de l'état peu fiable euh, des troupes à ce moment-là. Un historien, Georges Lefebvre, avait cette phrase qui est très juste. Il disait donc les paysans, ils se sont libérés et les assemblées successives n'ont en fait que sanctionner que ce qu'ils avaient accompli. Et donc, ce mouvement de la paysannerie en France, durant la période de la Grande Peur, a abouti à la nuit du 4 août 1789 à l'abolition des privilèges qui a été voté par l'Assemblée nationale. Des privilèges qui vont être réintroduits euh, pas longtemps plus tard. On va le voir. Mais... Le 26 août 1789, l'Assemblée adopte la célèbre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aujourd'hui mythique et sacrée par la société officielle, pour la masse de la population, aujourd'hui comme à l'époque d'ailleurs, qui était privée de pain et privée de terre, toutes ces déclarations abstraites comme l'égalité devant la loi étaient complètement inutiles. En septembre 1789, l'Assemblée adopte une nouvelle constitution qui spécifie une différence entre les citoyens passifs et les citoyens actifs les actifs étaient ceux qui étaient riches et qui avaient le droit de vote, les passifs étaient les pauvres qui n'avaient pas le droit de voter. En fait, cette constitution spécifiait la liberté d'affaires pour la bourgeoisie, sans entrave et sans restriction féodale donc tout simplement le droit d'exploiter. Alors la contre-révolution de la noblesse va commencer à s'organiser. Des foyers de réaction s'organisent dans Paris. Et une bonne partie de la noblesse va s'exiler suite à la grande peur, suite à ce mouvement paysan, pour essayer d'organiser la contre-révolution à l'extérieur du pays. Si la révolution, à ce moment-là, avait été laissée aux seules mains de la bourgeoisie, la contre-révolution aurait directement vaincu, c'est une certitude. Mais encore une fois, les masses vont intervenir. Dès l'été 1789, le mécontentement dans la masse de la population était profond juste après la prise de la Bastille, en fait. D'une part parce que le roi avait conservé un droit de veto, et d'autre part parce qu'il craignait, à juste titre, vous allez le voir, que le roi et la reine ne quittent le pays pour aller rejoindre la contre-révolution qui commençait à s'amasser aux portes euh, du pays. Et ce mécontentement il trouvait écho dans de nombreux clubs. Les clubs, c'était des partis politiques euh, de l'époque, euh, notamment le club des Cordeliers ou le club des Jacobins, on va en reparler. Le 5 octobre 1789, il va y avoir une deuxième insurrection. Cette fois l'insurrection des femmes de Paris. Des femmes qui ont subi l'inflation croissante. Des pénuries alimentaires. Et qui de fait se sont éveillées à la vie politique. Les femmes ont marché sur Versailles, suivies par leurs hommes et par la garde nationale. Et elles ont porté un coup décisif à la contre-révolution euh, en septembre 1789. En octobre pardon. Elles ont ramené le roi et la reine à Paris... Les ont placés sous la surveillance du peuple et de la garde nationale. À ce moment-là, l'Assemblée nationale a le pouvoir législatif. Mais le roi, tout de même, gardait le pouvoir exécutif. C'est-à-dire que toutes les, toutes les lois et les décrets qui sont votés par l'Assemblée n'ont de valeur que si le roi les promulgue. En fait, c'est une monarchie constitutionnelle, tout simplement. Et il va y avoir deux ans de contre-révolution au sein même de la révolution qui essaie de s'organiser. On va passer en juin 1791. Et justement, c'est là qu'on voit que les craintes du peuple étaient justifiées, eh bien, le roi et la reine tentent de fuir à l'étranger. Mais ils sont arrêtés à Varennes grâce à la vigilance des révolutionnaires, un certain Drouet notamment, et ils vont être renvoyés à Paris. Et là, une partie de l'Assemblée nationale essaie de faire croire, donc la partie la plus réactionnaire, hein, essaie de faire croire que Louis XVI et sa femme ont été kidnappés. Mais ça, personne n'y croit. Et ça, ra ça radicalise considérablement les masses. Et comme dans toute crise révolutionnaire, il y a une polarisation croissante de la société. A partir du 1er octobre 1791, une nouvelle Assemblée Nationale Législative est élue. À droite de cette Assemblée Nationale Législative, il y a les membres des feuillants, qui sont en fait les monarchistes. À gauche de cette Assemblée Nationale, il y a les membres du club des Jacobins et du club des Cordeliers, euh, le club le plus radical, dominé par le célèbre d'antan, euh, notamment. Mais le parti central et le, le parti majoritaire était celui des Girondins, de Brissot, de Vergniaud. on les appelait comme ça parce que beaucoup venaient de la Gironde. Et ces, ces Girondins représentaient, en fait, le retard de la province sur la capitale. Ils défendaient l'intérêt euh, de la grande bourgeoisie marchande, des villes comme Bordeaux. Ils défendaient la Révolution, en tout cas la première partie de la Révolution, mais étaient terrifiés par le mouvement de masse, ils étaient le parti de l'ordre, euh, de la propriété. Euh, mais également, on va le voir, ils étaient le parti de la guerre. Parce que fin 1791, la guerre devient le centre des discussions à l'Assemblée. L'Autriche et la Prusse, poussées par les exilés royalistes, et en accord avec Louis et Marie-Antoinette, cherchent un prétexte pour intervenir et pour venir écraser la Révolution. Le 20 avril 1792, L'Assemblée, poussée par les Girondins, déclare la guerre à l'Autriche. C'est à ce moment-là que s'esquisse le futur affrontement entre Girondins et ceux qui vont devenir les Montagnards. On va le voir juste après, mais en fait c'était les Jacobins, en grande partie. Donc ces Jacobins, qui sont Danton, Robespierre, Camille Desmoulins et d'autres, vont faire campagne contre la guerre. Ils, sont, ils seront soutenus par des journaux populaires parisiens, comme le journal de Hébert ou celui de Marat. On va reparler de ces personnages juste après. Directement, dans cette guerre, la France subit des défaites désastreuses. Tout simplement parce que l'armée était la même armée que sous l'Ancien Régime, et elle avait des généraux traîtres, corrompus, qui cherchaient juste à faire défection, et à laisser la contre-révolution venir écraser le Paris révolutionnaire. À l'été 1792, la chute de Paris paraissait inévitable. Les Girondins commencent même à négocier avec le roi, ce qui aurait signé définitivement la fin de la révolution et la victoire de la réaction. Mais heureusement, une fois de plus, les masses prennent les choses en main. Et là, on entre dans la deuxième révolution française. Dans la nuit du 9 au 10 août 1792 est créée par les révolutionnaires la commune insurrectionnelle de Paris. Cette commune défend les idées des sans-culottes, les sans-culottes, c'était les masses populaires de Paris. On les appelait comme ça tout simplement parce qu'elles portaient des pantalons. Et cette commune insurrectionnelle va devenir le gouvernement révolutionnaire. Dans la journée du 10 août, à l'aide des fédérés de Bretagne et de, Mar et de Marseille, qui sont des armées révolutionnaires, les masses préparent une insurrection pour renverser définitivement la monarchie en France. L'insurrection prend d'assaut le palais des Tuileries, qui est le siège de l'exécutif. Robespierre, s'écrit alors durant cette insurrection, prouvant le haut niveau de conscience des révolutionnaires les plus déterminés de cette époque. « Français, dit-il, n'oubliez pas que vous tenez dans vos mains le dépôt des destinées de l'univers. » Et c'était vrai, tant la révolution française a eu d'impact sur l'histoire du monde. Louis XVI, avec cette insurrection, est définitivement déchu. La monarchie, la monarchie est renversée en France. L'élection d'une convention nationale est décrétée. Elle seule, cette convention nationale, aura maintenant la charge d'écrire la nouvelle constitution. La commune insurrectionnelle de Paris, qui avait été créée durant cette insurrection, devient le nouveau pouvoir exécutif. La première république est proclamée, c'est bien la victoire de la deuxième révolution française. À la convention nationale, nouvellement élue, hein, qui devait écrire une, une nouvelle constitution à la France, la polarisation politique est effective. En bas, il y a les Girondins, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui défendent encore la haute bourgeoisie et qui sont contre la commune de Paris. Et en haut, il y a les Montagnards. Donc, à grande majorité, ils faisaient partie du club des Jacobins ou des Cordeliers. Ces Jacobins étaient des bourgeois, des membres de la bourgeoisie. Mais ils trouvaient leur soutien dans le Paris populaire, chez les artisans, les marchands, mais également chez les ouvriers et les paysans. En fait, ils sont l'expression la plus cohérente de la pression des masses révolutionnaires. Leurs chefs sont les plus grands révolutionnaires de cette époque. Robespierre, Danton, Marat, Saint-Just. Et d'ailleurs, Robespierre et Marat sont peut-être les plus remarquables. Avec leur majorité à la Convention, les députés girondins, donc les autres, hein, ceux qui se trouvaient en bas, vont tenter de limiter le mouvement révolutionnaire. Ils vont tenter de défendre les intérêts des plus riches en pleine période de pénurie et de famine. Et ce fait-là, va entraîner une série de révoltes dans les campagnes contre la Convention, parce que cette convention, dans cette Convention, il y avait euh, les Girondins, il y a majorité. Robespierre, directement, à la Convention, se bat contre eux. Ils veulent une république pour eux-mêmes, dit-il, pour gouverner dans l'intérêt des riches. Robespierre avait très bien compris la réelle nature des Girondins. Le roi, qui s'appelle maintenant Louis Capet, parce qu'il a été déchu, va être jugé. Ce procès met directement en évidence les tensions entre ceux qui souhaitaient l'arrêt de la révolution et ceux qui, sous la pression des masses, sont prêts à aller jusqu'au bout. En fait, il est impossible à ce moment-là de lutter réellement contre la réaction sans traiter le premier maillon de la chaîne de la contre-révolution, qui est le roi. Parce que le roi ferait tout pour baigner le Paris révolutionnaire dans le sang. Mais les Girondins, eux, rechignent devant l'exécution du roi ils ne le font pas par pitié, ils le font simplement parce qu'ils savaient que cette exécution signerait un point de non-retour de la Révolution. Cependant, la Convention vote à majorité pour l'exécution du roi, dont on déclare alors, montrant toute sa ferveur révolutionnaire, « Les rois coalisés nous menacent, nous précipiterons à leurs pieds, comme symbole de la bataille, la tête d'un roi. » Louis Capet est exécuté le 21 janvier 1793. Le renversement de la monarchie et le début de cette deuxième partie de la Révolution cristallisent les contradictions de classe au sein du camp révolutionnaire. À mesure que la Révolution avance, la partie la plus hésitante de la Convention, elle, se déplace vers la droite, alors que les, les montagnards, eux, se, dépla se déplacent vers la gauche. Et cela reflète l'intensification de la lutte des classes dans la société. La grande bourgeoisie avait fait fortune grâce aux contrat militaire de la guerre dont on a parlé tout à l'heure, et à la spéculation, une spéculation qui provoquait euh, famine. Alors que la masse de la population, elle, souffrait de cette famine, et de la, de la flambée des prix, provoquée par la spéculation de la grande bourgeoisie. Et donc, naturellement, des émeutes de masse éclatent dans Paris, parce que les gens meurent de faim, et ils commencent à piller des épiceries. Les Girondins sont horrifiés, et ils calomnient les émeutiers. Il les traite d'agents de Pitt. Pitt qui était en fait le premier ministre euh, britannique. Les Girondins, sous couvert de fédéralisme, hein, donc du droit euh, des provinces contre Paris, reflètent au final la panique de la bourgeoisie marchande des grandes villes de province. En réponse, les masses populaires de Paris, elles, exigent plus de centralisme, plus de pouvoir donné à la Convention, et également la purge de la droite de la Convention. Donc l'expulsion des Girondins de la Convention nationale. Du 31 mai au 2 juin 1793, ce mouvement insurrectionnel, donc ces nouvelles émeutes alimentaires notamment, atteignent son apogée. À la salle de la Convention, il va y avoir une insurrection, c'est-à-dire que les masses, des sans culottes hein, du Paris populaire, vont envahir la Convention et réclamer l'expulsion des Girondins, ce qui va réussir. Cette nouvelle insurrection marque la victoire décisive de la Révolution, qui est la victoire de l'aide la plus révolutionnaire, qui se base sur les masses populaires de Paris, contre la bourgeoisie réactionnaire et ses agents girondins. Le 6 avril 1793, la Convention crée le Comité du Salut Public, qui devient le principal organe du gouvernement révolutionnaire. Le 24 juin 1793, les Jacobins proclament la Constitution de l'an 1, une constitution qui spécifie, écoutez bien, des droits économiques et sociaux, le droit d'association, la consécration de la souveraineté populaire au lieu de la souveraineté nationale, et l'insurrection devient un droit et un devoir même quand le gouvernement viole les droits du peuple. Tout ça c'était marqué dans cette constitution. À ce moment-là, les masses arrivent partout sur la scène politique. Et elles sur la scène politique pour une bonne raison, c'était que la situation de la Révolution paraissait complètement désespérée. Une armée espagnole avait traversé les Pyrénées. Les Prussiens ont envahi l'est de la France. Toulon a été perfidement vendu euh, aux Anglais. Une révolte royaliste éclate en Vendée, qui menace Nantes. Les Girondins organisent des soulèvements contre-révolutionnaires en province. Marseille et Lyon euh, se soulèvent contre la Convention et font défection à la Révolution, ce qui ébranle fortement Paris. Dans ce contexte, ce que l'on appelle la terreur va être mise en place. On va ouvrir une parenthèse ici, sur la terreur. Ce que l'on appelle la terreur se situe entre 92 et 94. Mais cette terreur, en fait, c'est une position de défense de la Révolution contre ceux qui voulaient appliquer une terreur en sens inverse, contre le peuple parisien et qui voulaient noyer la Révolution dans le sang. Sans aucun doute, il y a eu des excès, notamment à Nantes et à Lyon, sous un certain Joseph Fouch, un personnage qui devient plus tard agent de la réaction thermidorienne, on va reparler de ça, euh, agent du bonapartisme, il va même finir royaliste, et il va finir millionnaire et gagner un titre de noblesse. On voit ceux qui euh, commettaient des excès pendant euh, la terreur. Mais de toute façon, des excès, c'est certain qu'il y en a dans chaque guerre, et notamment les guerres civiles d'ailleurs. Et c'est une hypocrisie totale de la bourgeoisie aujourd'hui de dénoncer, la terreur des révolutionnaires. Parce que, elle, la bourgeoisie, commandite des horreurs dans chaque guerre dans laquelle elle intervient, encore aujourd'hui, mais des, des, des horreurs et une terreur dirigée contre la population, contre les pauvres, contre les femmes, contre les enfants, contre les minorités. Et la terreur, bien sûr, pointée du doigt et accentuée par la bourgeoisie, ne sert qu'à une chose aujourd'hui, à dénigrer les révolutions. C'est simplement ça, ce discours-là, contre la terreur, que tient. La société officielle aujourd'hui, c'est pour dénigrer les révolutions. Fin de parenthèse sur la terreur. Les Jacobins, donc les représentants bourgeois les plus radicaux, hein, vont faire des concessions aux masses populaires pour que dans ce contexte euh, elles soient persuadées à se battre. Et la constitution de l'an 1 euh, que je viens, dont je viens de parler est une, euh, est une conciliation. C'est la première constitution démocratique de l'histoire de France. En fait, c'est une conquête directe des masses en lutte. Et d'ailleurs, cette constitution n'a jamais été réellement mise en vigueur. Mais ça, c'est pas important. Parce que dans la réalité, les masses avaient déjà imposé leur propre démo démocratie révolutionnaire directe par le biais de ce que l'on appelle les sections. Les sections étaient des réunions dans Paris où la masse des plus pauvres était en contact permanent avec leurs représentants de confiance. Les Jacobins, donc, ils n'étaient pas socialistes, ils n'étaient pas communistes. Ils ont juste poussé la révolution bourgeoise, jusqu'au bout. Et toutes les mesures faites en direction des masses sont des tentatives de conciliation avec les sans-culottes pour que les sans-culottes défendent la révolution. Mais parfois, les mesures qui sont prises par la Convention vont même dépasser un tout petit peu le carcan bourgeois. En septembre 1795, euh, 13, pardon, il y a de nouvelles manifestations de masse qui oblige la convention à majorité jacobine à plafonner les prix. Le nouvel effort de guerre exige un contrôle strict de l'économie. Le comité du salut public mène une guerre impitoyable contre les spéculations, contre le profit. Il y a même des éléments de nationalisation et de planification de l'industrie, de l'armement, des fournitures de l'armée. Euh, la richesse des exilés euh, de la noblesse va être réquisitionnée pour financer le secours aux personnes âgées et aux malades. Les droits féodaux, qui avaient été réintroduits, sont finalement abolis sans aucune compensation. La Convention également va adopter une loi vitale qui opère une réelle révolution agraire, c'est-à-dire qu'elle remet aux paysans les terres prises aux communes des villages. C'est à ce moment-là le triomphe complet de la paysannerie sur la noblesse. L'enthousiasme des masses est total et elles vont se lever avec ferveur pour défendre la révolution, face à l'ennemi. La révolution française, à son apogée, c'est-à-dire de 93-94, est une grande guerre de libération sociale menée par tout le peuple français contre des ennemis puissants et nombreux à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et contre toute attente, eh bien, le peuple français a gagné cette guerre. Et la victoire aurait été impossible sans la concentration du pouvoir entre les mains des éléments les plus déterminés et les plus audacieux de la révolution. D'une part, le comité du salut public est devenu le fer de lance de la guerre contre la réaction interne, tandis qu'une levée en masse militaire a fourni les forces révolutionnaires pour briser les interventions extérieures. Ce qu'il faut retenir dans cette période, en tant que marxiste, c'est la mobilisation incroyable et sans précédent des masses de toute la nation, sans laquelle la victoire aurait été impossible. Fin 1793, l'ennemi est chassé du territoire. Mais précisément, lorsque la révolution a atteint son apogée, elle va commencer à refluer. Avec le pouvoir révolutionnaire des jacobins, la révolution bourgeoise avait atteint et même dépassé ses limites. C'est-à-dire qu'aller plus loin dans cette révolution menacerait la propriété bourgeoise. La victoire du, jacobini du jacobinisme a amené les dirigeants de la révolution devant la contradiction entre les aspirations des masses populaires et les limites objectives de la révolution bourgeoise. Et le jacobinisme, donc les montagnards, lui-même a été détruit par cette contradiction. Une faction des jacobins, regroupée autour de Danton et de Desmoulins, veulent arrêter la révolution, critiquant la terreur qui est persistante. Une autre faction, autour d'Hébert et de Jacques Roux, que l'on appelait le prêtre rouge, qui représentait en fait les plus à gauche, qui était très populaire dans les sections et dans le Paris sans culotte, ceux qui se nommaient les enragés, eh bien le pouvoir croissant de ces enragés dans Paris a commencé à effrayer les chefs jacobins, poussant Robespierre à s'allier avec Danton dans une alliance qui était très instable. Et à ce moment-là de la Révolution, les classes possédantes, et pas que les bourgeois, hein, la classe moyenne, même la paysannerie qui était majoritaire dans la société, commençaient à réclamer l'ordre. Après des années de lutte contre la réaction, ils étaient fatigués, ils voulaient revenir à l'ordre et jouir de leurs leur petites propriétés. Le centre vacillant de la Convention, qui était d'anciens sympathisants des, des Girondins, ce qu'on appelait le Marais, qui était silencieux jusqu'alors, vont commencer à s'agiter. Robespierre va tenter d'équilibrer les factions et les classes. Mais inévitablement, il se prononce en faveur des classes possédantes, contre ce qu'il appelle les excès des sans-culottes. Les Jacobins s'étaient appuyés sur les masses populaires pour éliminer les Girondins de la Convention, une fois fait, Robespierre a porté le tir sur sa gauche. Un jacobin qui s'appelle Saint-André l'avait bien compris, je le cite, « Nos plus grands ennemis ne sont pas cachés, nous les voyons, ils sont parmi nous, ils souhaitent porter les mesures révolutionnaires plus loin que nous. » En mars 1794, Hébert, donc, euh, qui fait partie des enragés, hein, et 19 de ses partisans sont soudainement arrêtés par le comité du salut public et exécutés les masses désorientées par cet acte ne réagissent pas. Cet événement est considéré par beaucoup comme étant la fin de la Révolution, parce que bien que Robespierre par la suite ait tenté d'équilibrer en mettant un coup vers la droite, en exécutant Danton et ses partisans, le pendule a commencé à osciller de manière irréversible vers la droite. Une fois la peur des sans-culottes dissipée, l'équilibre des forces au sein de la Convention s'est rapidement transformé. Une partie des Jacobins s'est déplacée vers le centre, laissant Robespierre et son groupe complètement isolés. Et cette scission s'est reflétée au sein même du comité du salut public. Le coup d'état du 9 Thermidor, c'est-à-dire du 27 juillet 1794, en est le résultat inévitable. Une faction des Jacobins se révolte contre Robespierre, rejoint par le marais. Le 10 Thermidor, donc le lendemain, Robespierre est exécuté sans l'ombre d'un procès. Dans l'histoire officielle, cette exécution aurait soi-disant mis fin à la terreur. Mais les historiens qui exagèrent la terreur révolutionnaire ne parlent jamais de la terreur blanche qui a suivi. On ne connaîtra jamais le nombre exact de victimes. Mais rien que les trois jours qui ont suivi, 103 Jacobins ont été exécutés. Des révolutionnaires sont traqués et sont massacrés dans toute la France. La plupart des conquêtes sociales des pauvres seront liquidés par le nouveau gouvernement qui se nomme le directoire, qui se base sur la bourgeoisie la plus riche, la plus réactionnaire du pays. Les prix ne sont plus limités. De janvier à avril 1795, les prix ont pratiquement doublé. Dans la nouvelle constitution mise en place par le directoire, la propriété devient sacrée. Cette constitution spécifie, écoutez, la propriété est le fondement sur lequel repose toute la production, tous les moyens de travail et tout l'ordre social. Le suffrage, encore une fois, est restreint qu'aux plus riches. En 1799, le coup d'état du 18 Brumaire place au pouvoir Napoléon Bonaparte. En 1815, après sa défaite à Waterloo, la France retombe dans la monarchie absolue. Certains historiens révisionnistes se demandent alors si la Révolution a servi à quelque chose. Mais la Révolution française a bien amené une transformation politique décisive. Elle a provoqué l'écrasement du pouvoir de l'aristocratie, la fin de tout élément féodal en France, la redistribution des terres à des millions de paysans, et malgré tous les régimes qui ont suivi, toutes ces conquêtes sociales et économiques sont restées. La Révolution française a eu des répercussions dans le monde entier. Elle a donné une impulsion puissante au mouvement démocratique révolutionnaire en Espagne, en Allemagne, en Italie, au mouvement de libération nationale en Pologne, en Irlande. Il a même allumé l'étincelle de la Révolution coloniale dans les Caraïbes, en France, tous les mouvements révolutionnaires jusqu'à la commune de Paris ont pris comme exemple la Révolution de 1792. La Révolution russe de 1917 a commencé en chantant la Marseillaise. Et même encore, l'année dernière, dans la masse des Gilets jaunes, on voyait que cette Révolution inspirait encore grandement la classe ouvrière et le peuple français. Et même dans d'autres pays, j'en suis sûr. La révolution française, quand on l'étudie avec une perspective de lutte des classes et une méthode marxiste, est une source inépuisable d'inspiration et de leçons pour tout révolutionnaire qui souhaite comprendre la dynamique des révolutions et qui se bat pour une nouvelle révolution. C'est ce que nous faisons à la tendance marxiste internationale, et si ce n'est pas fait, rejoignez-nous. Merci. De peur et gorge tout Paris, de peur et gorge tout Paris. Mais ça ne pas manquer grâce à nos dans son la camagnole, vive le son, vive le son Dansons la camagnole, vive le son du canon.